0: U některých osob existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí, čiže jsou přímo ruskými spravodajskými službami. Vojenské spravodajství řeší
1: několik případů aktivit spojených s těmi APT útoky na některé významné
0: instituce v České republice. Ale vzhledem k doběhajícím činnostem však nelze blíže specifikovat... Vojenské i civilní spravodajství v Česku varuje znovu před hrozbami z Ruska a Číny. Mezi ty nejvážnější řadí BIS pro ruské aktivisty, kteří šíří dezinformace. Vojenské spravodajství pro změnu varuje jednotlivce i instituce před hackerskými útoky. Jakou konkrétní podobu mají operace zahraničních služeb na českém území? A s jakými cíly je Rusko nebo Čína podnikají? Je středa 27. listopadu, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Markéta Chaloupská je investigativní reportérka radiožurnálu a sleduje kauzy týkající se spravodajských služeb. Jana Magdoňová se zabývá armádou a kybernetickou bezpečností. Dobrý den. Hezky den. Markéto, co se tedy stalo v říjnu roku 2014? V roce
2: 2014 v říjnu přijeli do Česka dva muži, jeden pod jménem Aleksandr Petrov, ten se ubytoval v ostravském hotelu od 13. do 16. října a pak 11. října sem dorazil muž, který si říkal Ruslan Boširov. Tehdy vůbec nikdo nevěděl, že tady jsou ruští spravodajští agenti. I když tuzemské spravodajské služby tvrdí, že o tom nějaké informace měli. Nicméně až v roce 2018
1: to nabylo konkrétní obrysy.
2: A to bylo v době, kdy byl otráven jeden novičok Sergej Skripal v anglickém
0: Salisbury. Vriští specialisty pro boji s terorismem se snaží identifikovat látku, která pravděpodobně otrávila v Salisbury bývalého ruského špiona Sergeje Skripala. Otrava postihla i dosud neznámou ženu. Oba jsou v kritickém stavu v nemocnici. Když zhrneme fakta, kterých není zatím mnoho, tak se stalo toto. V neděli na večer na lavičce před
2: obchodním centrem v Salizbury našli dva lidi, muže, které ho identifikovali později jako 66 letého bývalého ruského špiona Sergeje Skripala, který žije teď v Azílu ve Spojeném království a mladší ženu, jejíž totožnost ještě známa není. Oba v bezvědomí.
0: Rusko podle Kremlu nezná příčinu zdravotních problémů někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala. Podle BBC to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že Moskva je ochotná spolupracovat při vyšetřování případu. Skripal a jeho známá jsou v kritickém stavu v nemocnici v Salisbury. Muži podezřelí v Británii z otrávení Sergeje Skripala promluvili v ruské televizi. Britská
2: prokuratura zveřejnila jejich jména a fotografie i záběry z bezpečnostních kamer, které dokazují, že se pohybovali v okolí místa Činu v anglickém Salisbury. Ukázalo se, že tihle lidé ho už v tom roce 2014 zřejmě sledovali, protože Sergej Skripal se měl přijet v té samé době, aby se tu setkal s českými důstojníky, kterým pomáhal i s odhalováním údajných ruských špionů. Skripal byl dvojitým agentem a pomáhal mimo jiné západním spravodajským službem. Už bám odhalovat ruské agenty na území
0: jejich státu. Co ti dva muži byli, zač proč Sergeje Skripala sledovali?
2: Ukázalo se, že ti dva ruští agenti, kteří přijeli pod jménem Petrov a Boširov, byli právě ti agenti, kteří pak v Salzbury otrávili Sergeje Skripala.
0: Alexander Petrov řekl, že si od počátku s přítelem plánovali návštěvu Londýna, kde se chtěli hlavně bavit. Posmátit, uh, do Salisbury se vydali na radu známých obdivovat tamní gotický chrám, ale kvůli špatnému počasí se vrátili do Londýna a do solzbery opět odjeli na zítří ráno. V ten den došlo k chemickému útoku na Sergeje Skripala. Mimo, Petrov a Boširov prohlásili, že ho neznali, ale je možné, že prošli i kolem jeho domu. Rozhodně popřeli, že jsou agenty ruské rozvědky. Řekli, že podnikají ve fitness biznesu jako poradci pro zdravou výživu.
2: A jak napsal server Belinket. Aleksandr Petrov byl ve skutečnosti Aleksandr Myškin, lékař ruské vojenské rozvědky GRU. A druhý muž, který jsem přijel a vystupoval pod jménem Ruslan Boširov, se ve skutečnosti podle britských jméní jmenuje Anatolej Čepiga a jde o plukovníka také GRU a ten Prahu navštívil 11. října 2014.
0: A v té stejné době je tu tedy Sergej Skripal. On samozřejmě to nikdo nepotvrdil,
2: ale nabízí se variant že i Česku pomáhal Skripal odhalovat ruské agenty. Není totiž bez zajímavosti, že Česko v minulosti vyhostilo několik ruských agentů. Třeba server Neovlivní spočítal, že z bezpečnostních důvodů v roce 2012, tedy dva roky předtím, než tady byl Skripal, vyhostilo Česko pět diplomatů a v roce 2014 pak tři. Bezpečnostní informační služba odhalila v Česku tři ruské špiony. To zjistil týdeník Respekt. Kabinet o události podle diplomatických zvyklostí
0: veřejně nemluvil, protože nechtěl spor vyhrocovat.
2: Úřady ruské diplomaty přímo nevyhostily, neprodloužili jim ale povolení k pobytu. Kontrarozvědka odhalila špiony už před tři čtvrtě rokem. Ruská strana v reakci
0: vykázala jednoho zaměstnance České ambasády v Rusku
2: a odebrala vízum druhému, který tam měl jet.
0: To je tedy epizoda z roku 2014, o které ty si informovala, proč o ní mluvíme právě teď. My jsme tu story o dvojici ruských agentů zveřejnili je před několika měsíci
2: a teď zveřejnila BIS svou výroční zprávu a v ní poprvé potvrdila, že ti dva traviči, aniž by je tedy jmenovala, byly na území České republiky v minulosti. A tím tedy potvrdila, že se tu pohybovali ruští zabijáci a že to
0: bylo skutečně reálné. Když se podíváme tedy na ten obecný rámec, na ten obecný rozměr, co jsme se všechno tedy z výročních zpráv civilní i vojenské kontrarozvědky dozvěděli?
2: BIS vlastně varuje před čínskými a ruskými špiony a zmiňuje i ty jejich metody,
0: jakým způsobem pracují. Jano, vojenské spravodajství se tohoto také dotýká, předpokládám.
1: Vojenské spravodajství píše také o aktivitách Ruska a Číny, Zaměřuje se ale primárně na hrozby v kyberprostoru a na hrozby, co se týká raket.
0: Pojďme se na to tady podívat podrobněji. Markéto, ty jsi studovala tu zprávu BIS. Co by si z ní tady vypíchla kromě té úvodní epizody, která se týká pokusu o vraždu Sergeje Skrypala, před jakými dalšími hrozbami BIS varuje?
2: Mě zaujaly právě ty metody, s jakými ty spravodajské služby pracují. Čínská spravodajská služba se snaží například vyhledávat spolupracovníky a to jak mezi českými akademiky, tak ve státní správě, ale i v bezpečnostních zborech. Rusové ti zase usilují o to, aby co nejvíce rozdělili společnost a k tomu některé proruské aktivisty, kteří se v Česku podílí na šíření dezinformací. Ta zpráva BIS není konkrétní, ale třeba server aktuálně CZ nedávno upozornil, že čínské velvyslanectví údajně skrytě financovalo konference, které pořádala Univerzita Karlova a týdeník Respekt pak na to konto upozornil, že ti nejlepší studenti loňského kurzu o čínské nové hedvábné stezce na Kar... zase jeli za odměnu na osmidení výlet do Činy, který platila právě
0: čínská ambasáda. Odhaluje ta zpráva BIS a nebo vojenského spravodajství cokoliv nového o tom, jaký je cíl těch akcí Ruska a Číny a také třeba, jakým způsobem se mění konkrétní podoba těch operací, které se na českém území odehrávají. Co se týká vojenského spravodajství,
1: tak Ono už tradičně nebývá moc konkrétní. Zpráva BIS bývá vždy konkrétnější než u vojenského zpravodajství, takže oni zmiňují, že existují takzvané APT skupiny, což jsou skupiny hackerů, které jsou podporované financované státem. Upozorňují na jejich aktivity ale nejsou konkrétní, které přímo státy jsou s nimi spojené.
0: Takže zatímco BIS říká, je tu hrozba z Ruska a z Číny, vojenské spravodajství takhle specifické není. Vojenské spravodajství je velmi zdrženlivé. A podařilo se zjistit nebo popsat nějaké konkrétní případy? Co se tedy stalo? Jak ty hekarské hrozby vypadají? Je vlastně nejlepší spojit všechny
1: zprávy, co vyšly. Když si vezmeme výroční zprávu BIS, Vojenského zpravodajství a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který vydal v září, tak se třeba rozvídáme podrobnosti o kybernetickém útoku na ministerstvo zahraničí. Těch útoků už bylo několik. Bavíme se o útocích v roce 2016, 17, 18. I letos k jednomu došlo. A postupně se odhalují detaily, že zatím stojí nějaký státní aktér. Konkrétně BIS potom ve své výroční zprávě mluví o tom, že s největší pravděpodobností zatím stálo Rusko. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zmiňoval v září, že na důležitou státní instituci zautočila Čína. A BIS už je tentokrát konkrétnější a říká, že Čína zautočila na ministerstvo zahraničních věcí. A zpráva BIS mluví o útocích i na České vojáky, konkrétně na jejich soukromé e-mailové adresy. V tomto případě ale se podle této zprávy nedostali k utajovaným informacím, ale k soukromým věcem, jako jsou adresy, jako jsou jejich faktury, různé podrobnosti, které se potom můžou dál používat třeba pro sociální inženýring, pro další větší útoky třeba už i na tu instituci.
0: Markéto, když si četla tu zprávu BIS, odhaluje tedy ta zpráva něco nového o tom, jaký cíl Rusko a Čína potenciálně nějací další hráči mohou mít? No to bylo naznačeno vlastně už i v té zprávě,
2: kterou BIS vydala v minulém ruce, že Rusko má ten cíl jasným oslabit Evropskou unii, oslabit NATO, je Česko součástí a vytvořit v jednotlivých státech napětí, paralizovat tu společnost a oslabit ten stát jako celek. A o to se snaží právě pomocí proruských
0: aktivistů v Česku ta zpráva de facto opakuje některé věci, které už tu slýcháváme třeba deset let, že přichází nějaká hrozba z Ruska, pak se k tomu přidala Čína. Zaznívá tam něco z tvého pohledu nového nebo jinak formulovaného? Ta zpráva je daleko víc konkrétnější než obecně bývá. Už minulý
2: rok byla vcelku konkrétní, ale ty zprávy, které vydávala BIS předtím, neuváděly žádné konkrétnější případy. Tady teď se mluví o Skripalu, Mluví se i o tom, že vlastně zemřel bojovník islámského státu, který jednu dobu žil i v Česku. Takže
0: uvádí tam i konkrétní případy. Ona BIS varuje také před proruskými aktivisty, kteří se snaží zmanipulovat veřejnost. Tam také padají nějaké konkrétní příklady? Tam BIS není konkrétní, ale třeba Deník N nedávno
2: upozornil, že se proruští aktivisté z krimsko-tatarské organizace dostali aktivisté až na Pražský hrad na oslavy 28. října, čehož hned využili. A po slavnostní recepci na svůj Facebook napsali, že prezident Miloš Zeman... Uznal Krym za součást Ruska.
0: Český velvyslanec na
1: Ukrajině musel vysvětlovat přítomnost prokremelských tatarů na Pražském hradě 28. října při oslavách státního svátku.
0: Spolek Kerim Birligy po slavnostní recepci napsal na Facebooku, že prezident Miloš Zeman uznal Krym za součást Ruska.
1: Slavnostní recepce ve Španělském sále se v pondělí na státní svátek zúčastnila členka spolku Tamila. Nimetula Jehovová. Proti pozvání pro kremelských aktivistů se vymezil minister zahraničí Tomáš Petřík. Mluvčímu
2: hradu Jiřímu Ovčáčkovi trvalo několik dní, než řekl, že Zeman dál považuje anexi Krymu za protiprávní. Co se týká těch webů, pomocí kterých oni se snaží šířit tu svoji ideologii, tak ani tam není tedy BIS konkrétní, ale třeba hospodářské noviny nedávno zveřejnili databázy pro ruských webů a odhalili že pro ruským webům v Česku jasně dominuje pár titulů, kam směřuje drtivá většina návštěv. A jednoznačným českým dezinformačním lídrem z 8 miliony návštěv měsíčně jsou parlamentní listy. Pak následuje česká mutace kremelského sputníku a kolem jednoho milionu návštěv mají také servery AC24.cz
0: a Aeronet.cz. A specifikují nějak spravodajci, co považují za dezinformační web? za dezinformace
2: ne oni vlastně říkají že pomocí médií kteří se snaží tvářit nezávislé a snaží se tvářit jako alternativní médium ty proruští aktivisté ovlivňují to veřejné mínění oni vlastně definují pro ruského aktivistu jako někoho kdo to dělá vědomně a našli několik případů že přímo spolupracuje s ruskými spravodajskými službami ale potom upozorňují i na to že to někteří ti lidé dělají nevědomně Jenom třeba obdivují Rusko nebo Vladimíra Putina.
0: Rusko je podle místopředsedy Evropské komise Andruse Anzipa největším šířitelem dezinformací v Evropě a ročně na šíření falešných informací vynakládá skoro 30 miliard korun.
2: Jako hlavní stát, který se pokouší ovlivnit volby, ho označil také šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.
1: Není tedy otázkou, jestli při dalších volbách
0: nebo dalších, dalších demokratických procesech v Evropě použije Ruská federace nějakou dezinformačních. Kampaň, nebo hybridní kampaň, to jistě použije. Otázku je jen jak, a jakým způsobem. A na to musíme být připraveni. Jano, když jste se bavili se svými zdroji v těch spravodajských komunitách, co z toho pro ně vyplývá? Zhoršuje se ta situace? Je ten trend stejný nebo se zlepšuje? I z těch zpráv to vyplývá? Že je daleko větší důraz na
1: kyberprostor a na hrozby v kyberprostoru. Vojenské spravodajství tomu věnuje více méně polovinu té své zprávy. Co se týká konkrétně vojenského spravodajství, tak zmiňují i, že hegemonie Ameriky klesá, roste síla Ruska a Číny, třeba co se týká právě zbrojního arzenálu. Konkrétně třeba u Číny je problém, že. Nespadá pod žádné smlouvy o kontrole zbraní nebo o zákazu jejich vyvážení. Navíc Čína je pověstná svým technologickým pokrokem a my vlastně přesně nevíme, jaké zbraně tam jsou, na čem pracují, co vyvíjí. A hrozí, že je prodá do Iránu, což už potom třeba, když se budeme bavit o... A v některých raketách už dosáhnou i na Českou republiku. A zrovna od toho vojenského spravodajství mi překvapilo, že zmiňují i 5G sítě. A varují před takzvaným dodavatelským řetězcem, což znamená před hardwareem nebo softwarem některých firm, které si můžou podílet třeba na stavbě 5G sítí. Oni vůbec nejmenují. Není tam zmíněn žádný stát, žádná firma, ale upozorňují na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost z loňského roku, který tedy varoval před firmou Huawei a ZTE, takže i vojenské zpravodajství upozorňují. Že není dobré být závislé na technologii jedné firmy.
0: Tak když byste to měli destilovat, co se z toho všeho dá dovodit, jako nějaký podtext vlastně těch varování? Je Česko pod nějakým útokem? Je to stejné jako v jakýchkoliv jiných evropských zemích? Nebo by si české úřady měly dávat větší pozor? Třeba BIS
2: upozorňuje především akademickou sféru, státní úředníky, ale i lidi z bezpečnostních zborů, aby si dávali pozor na takové ty placené výlety Čínou, kdy vlastně dostávají kapesné. A potom nějakým způsobem nedochází k tomu většinu na území Česka, ale dochází k tomu buď v Číně, anebo v nějaké třetí zemi, kdy vlastně dostanou nabídku, aby s Čínou nějakým způsobem spolupracovali. Mně přijde, že varují, že tomu dáváme malou váhu, že se zrovna třeba Kimber prostoru nedává taková
1: váha, jaká by měla, že ochraně významných institucí, ať už se bavíme o státních institucích nebo o univerzitách, takže jejich bezpečnost jejich ochraně se nedává takový důraz. V té zprávě několikrát zmiňují, že je potřeba mít takzvanou kybernetickou obranu, kterou Česko zatím vůbec nemá, protože stále neprošla novela, která dává vojenskému spravodajství možnost budovat jednotku kybernetické obrany, to znamená jednotku, která bude schopná bojovat s hekry. Když to hodně přeženeme, tak je to jakási armáda hekru, která bude schopná vrátit ten útok, protože zatím se Česko pouze brání všem útokům.
2: Armádní rozvětka by mohla kontrolovat elektronickou. Komunikaci kvůli případným útokům hackerů. Umožnit to má novela zákona. Podle kritiků jde ale o nepřiměřený zásah do soukromí.
0: Pokud norma projde, získají vojenské spravodajové právo připojit se do sítí mobilních operátorů nebo poskytovatelů internetového připojení, kde budou zkoumat zatížení sítí. Jejich kroky ale musí vždy schválit vláda. Cílem novely je ochránit třeba nemocnice nebo jaderné elektrárny. Kritici se obávají zneužití údajů.
1: A takže i to zmiňuje vojenské spravodajství. Kdyby spojila ty zprávy tak jedno značně kybernetický prostor.
0: Takže vlastně jde o výzvu k tomu, abychom si uvědomili, že jsme v novém světě nebo ve změněných podmínkách, kdy nejenom, že tu máme varování BIS před klasickými akty agentů, kteří se zjevně pohybovali na českému území, ale pak tu máme celou velkou jinou sféru, kde se vlastně ty spravodajské služby pohybují, která je virtuální.
1: A která je podfinancovaná.
0: Co se se zprávou BIS i vojenského spravodajství děje? po té, co je teď zveřejněna.
2: BIS, tak ta se zodpovídá vládě. S jejím vědomím jim může zadávat úkoly i prezident republiky. A kabinet i hlava státu jsou hlavními příjemci informací BIS. Jen nich obdrželi od tuzemské kontrarozvědky na 400 poznatky BIS. Dostává i policie. BIS dokonce může podat třeba trestní oznámení, aby to
0: policie vyšetřovala. Ty zprávy jsou čerstvé, ale už víme, jakou reakci vyvolujete. Volávají. Reakcí zatím není moc, ale například mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček
1: se konkrétně třeba ke zprávě BIS nechce vyjadřovat. Podle něj. já to budu citovat. Mm-hmm. Ovčáček radiožurnálu říká, cituji, domníval jsem se, že šlo o retro dokument ze 70. let. Nechce ho více komentovat. Překovující je dikce této zprávy, která se zaměřuje na to, že někteří lidé mají třeba jiný názor, než je Názor, který by měl být takzvaně oficiální. Lidé ve svobodné společnosti prostě mají různé názory, různé kritické pohledy a je poněkud zvláštní, že tito lidé jsou potom označováni za dezinformátory.
2: To je teda vyjádření mluvčího prezidenta, tedy nejspíš i hradu. Já bych ještě dodala, že před čínskými a ruskými špiony varovala BIS i ve své výroční zprávě v minulém roce. A prezident Miloš Zeman to tehdy označil za plácání a BIS označil za čučkaře. A několikrát potom řekl, že by se kontrarozvědka rozvědka měla zaměřit na ekonomickou kriminalitu v Česku. Cituji, místo fiktivní honby ruských a čínských
0: špionů. Jakou reakci tohle ve zpravodajské komunitě vyvolává, když prezident de facto velmi otevřeně kontruje svým vlastním spravodajským službám?
2: Tak on se tomu tehdy velmi razantně ohradil krátce potom šef spravodajců Michal Koudelka. Podle něj spravodajci jen v posledních pěti letech zamezeli desítkám ruských a čínských spravodajských důstojníků v jejich činnosti. Třeba, že jim nedoporučili akreditaci nebo odešli ty diplomati takzvanou tichou cestou. BIS podle Koudelky předává svým zákonným adresátům, tedy i prezidentovi a členům vlády, stovky
0: zpráv o té Činnosti. Dá se říct, nakolik se taková prohlášení odrážejí na práci zpravodajských služeb? Tak u Michala Koudelku je to v celku
2: jasné. Toho už čtyřikrát pan premiér Babiš navrhoval na generála a už po čtvrté prezident Zemánoho odmítl jmenovat. Tu atmosféru rozvěřuje pan Koudelka, který vidí, no. ať už čínského nebo ruského špiona za každým rohem. Oficiálně to třeba prezident v televizi Barandov zdůvodňoval tím, že ředitel kontrarozvědky nedostatečně bojuje proti korupci. On ale získal třeba ocenění jinde, konkrétně v sídle CIA v Anglii obdržel cenu George Teneta za zahraniční spolupráci.
0: Takže dá se to chápat i tak, že zatímco tady v České republice zpravodajské služby nemají třeba plnou podporu nebo porozumění hlavy státu, prezidenta, západní spojenci, typu Spojených států, jejich práci oceňují?
2: On, vlastně Michal Koudelka dlouhou dobu vedl odbor zabývající se ruskými hrozbami
0: a má v zahraničí velmi dobrou pověst. A mají v tuhle chvíli spravodajské služby podporu a důvěru napříč politickými stranami v parlamentu? Myslím si, že
1: víceméně ano. Například Jan Farský ze Stan pochválil konkrétně výroční zprávu BIS i práci premiéra Andreje Babiše, jakým způsobem ji podporuje. Co se týká podpory vojenského Například Miroslav Kalousek 109 prohlásil, že je potřeba konkrétně kybernetické obraně, bezpečnosti a kybernetickému prostoru jako takovému věnovat daleko větší důraz a chce podat i pozměňovací návrh, aby tato oblast dostávala více peněz. Takže rozhodně to není, že by poslanci byli proti tady těm výstupům zpravodajců.
2: A myslím, že v minulém roce úplně s tou
0: zprávou BIS nesouhlasili komunisté. My jsme tu zmiňovali, že ta varování zpravodajců v podobné formě zaznívají už zhruba dekádu. Jak tomu rozumět? Znamená to, že se nedaří těm hrozbám čelit? Nebo že o nich třeba naopak víme víc? Já myslím, že jsou pořád nové a nové hrozby, na které je potřeba
2: upozorňovat, a ty metody zpravodajských služeb se rok od roku můžou mírně lišit. A rozhodně se vyvíjí.
0: Reportérky radiožurnálu Markéta Chaloupská a Jana Magdoňová. Děkujeme. Děkujeme. Hezký den. Ze středeční Vinohradské je to vše. Poslouchejte nás kdykoliv na iRozhlas.cz, jsme také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám na adresu vinohradská12 Rozhlas.cz. Těším se zítra.